0: Смотрим, представляет. Подкаст «Радиомаяк». Провокация. Добрый вечер. Добрый вечер. 17.10. Суббота. И, в общем-то, мы с вами на волнах «Маяка». А это означает, вы слушаете провокацию, слышите мой голос. Я ее ведущий, Сергей Насибян, психолог, коуч, психотерапевт. Ну, в общем-то... Здесь э, мы собираемся для того, чтобы обсудить те самые обстоятельства и ситуации, в которых вы оказались, не для того, чтобы вас вылечить ни в коем случае, а лишь для того, чтобы вам помочь поддержать вас в том, чтобы вы увидели ситуацию под другим углом. Знаете, за эти две недели, что мы с вами не слышались, мне поступило огромное количество благодарностей от слушателей, которые пишут мне в директ во всех социальных сетях и пишут в моем телеграм-канале. Э, благодарность за то, что... Мы раскрываем здесь очень важные вопросы, вопросы важные для тех, кто нас слушает. Ну и я, конечно же, всегда крайне признательно преклоняюсь перед теми, кто способен позвонить и поговорить при всех, это как за зеркалом Гизела, так называемым, поговорить при всех о своих сложностях, о своих каких-то проблемах, неурядицах, которые, как неудивительно, могут оказаться полезными и для других людей. Поэтому, конечно же, звоните нам по телефону, плюс 7. 495-728-7171 и рассказывайте, рассказывайте что с вами, задавайте свои вопросы. Ну, а также пишите свои вопросы на WhatsApp, плюс 7967 967 103 5533 Я обязательно зачитаю их. Если успею, буду читать в порядке поступления. Никакой другой важности у нас нет. Ну, и также оставляйте свои вопросы в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим». Наши редакторы с вами свяжутся и выведут вас либо в радиоэфир, либо предложат вам сняться в видео-подкасте «Провокация», которую тоже, в общем-то, вы можете посмотреть на сайте «Смотрим» в разделе «Маяка». Ну что ж, а у нас уже есть звонок, мне говорят «Добрый вечер». Добрый вечер. Д
1: Добрый вечер. Меня зовут Ольга, мне 55 лет. Я хотела обратиться к вам с таким... Такой не проблема, а условие, условно говоря... Ситуация, в которой мне нужно разобраться, пока я не могу это сделать. Начну издалека. Где-то 19 лет тому назад я бросила курить. курив в 20 лет. При этом я научилась в этот период говорить «нет» всем своим знакомым, близким, которые пытались склонить обратно к этому курю. Также я научилась говорить своим родственникам и знакомым, что в отношениях с ними в каких-то ситуациях «нет» потихоньку начала уходить от ситуации жертвы. Ну, угу. на работе получается совсем другая ситуация. Люди постоянно пытаются переложить на меня ответственность свою, даже если я не имею какие-либо свои компетенции в том или ином вопросе.
0: Давайте пример, Оля.
1: Например, ко мне... Как подходил подчин... Под... подчиненный, говорит, вы знаете, у меня тут опять не до работы осталось, до конца работы осталось, я тут не успеваю кое-что сделать. Э -э в общем, я предупредила, если <связывая> что, с <соответственность> на вас, <связывая> на... на что я была очень удивлена и сказала, что нет, в принципе, я не готова к этому. Ну и вынуждены были с ней разговаривать на эту тему, э пока мы не нашли какой-то об... общий подход к этому. Да, в течение пяти минут мы проблему, в принципе, решили. И ответственность как бы так ушла. Но если это было первый раз, также ко мне подходят люди, самосотрудники и даже не сотрудники, а руководители других подразделений моего же ранга, И с такими же вещами. Начинают продавливать свои интересы. Я начинаю объяснять, что это не в мои компетенции или не в моих обязанностях. А после этого выясняется, что нет, это в моих моих компетенциях.
0: Ну, в смысле, они так считают, это что это в они,
1: они так считают, да. Имеют они право. Считают, очень право. Да, имеют право. Начинают возмущаться, говорю, нет. Ага. Есть, привожу доводы, привожу какие-то аргументы. Uh -huh. Не воздействуют. Эм, неосознанно почему-то перехожу на крик. Это не есть хорошо. Люди отступают. Uh -huh. Когда я говорю просто, спокойно, uh -huh. это не проходит. Uh -huh. Но чаще всего бывает так, что чтобы уже не доводить конфликта, ситуацию, я вынуждена опять впадать в реакцию жертвы uh -huh. и выполнять не свойственную мне работу, или не по э, компетенциям, или не по рангу. Uh -huh. И поэтому я живу на этих качелях, которые мне, в принципе, не, не дают и выйти из этой ситуации, потому что, в принципе, я обязана решать какие-то вопросы, проблемы, как руководитель. Uh -huh. Uh -huh. И вот мне хочется выяснить, это... Это все-таки из э, варианта приговорки. Девушка может уехать из деревни. Теревни из деревни. девушки никогда. Ведь все-таки есть, есть какие-то способы решения.
0: Нет, ну давайте попробуем вещей. прямо сейчас выяснить. Вы же говорите, что вы можете сказать нет своим родным и близким, да?
1: Да, да с этим. Да, а вот прошло. а на
0: работе, соответственно, вы этого сделать не можете, так ведь?
1: Ну да. Хорошо, давайте я... вот
0: прям разыгрываем с вами ситуацию. Я вам сейчас говорю, Ольга, а не могли бы вы мне перечислить на мой счет 15 тысяч рублей? Очень надо? Да нет,
1: наверное. Я пой... нет. Очень нет.
0: надо, пожалуйста, вам жалко, что ли?
1: Да нет, нет, ну... Нет. Ну, в
0: смысле, нет, ну, слушайте, ну, как мне очень надо, честное слово. Смотрите, я прошу вас в прямом эфире, при всех. Пожалуйста. Мне очень надо. нужны деньги на лекарства. У меня ребенок умирает. Не знаю, что там сказать. Мама голодает. Давайте 15 тысяч рублей. Ну по братски. Верну. Я
1: могу вам принести еду для бедных. Не-не-не-не. Мне не нужна мама. еда. Мне нужно
0: 15 тысяч рублей. Ну пожалуйста. Я не могу вам почему?
1: Mm. Ну почему? Mm. Ну пожалуйста. Не жалко. У меня есть другие заботы.
0: Так, нет, подождите. Ну как же так-то? Неужели вам меня не жалко?
1: Нет, не, не жалко.
0: Почему? Ну как-то странно. Вы потому, не можете...
1: что вы, потому что вы... Мне мало знакомы.
0: Так, отлично. Мы мало знакомы. Но вы сказали, что вы отказываетесь только близким людям. Я уже даже понадеялся, что мы с вами так близки.
1: Нет, я имею в виду близким людям, я отказываю не столько в деньгах.
0: Я понимаю, я понимаю, людей. ну хорошо, я вас попрошу, мне нужно сейчас перекопать весь участок, не могли бы вы приехать перекопать?
1: Вы знаете, я приеду и перекопаю.
0: Ага, вот, отлично, нашли, так, давайте. Итак, мы с вами договариваемся, мне надо там 6 соток перекопать буквально там к зиме, При, приедете? Ну, приеду, да приедете. А, тебе... Приеду. Хорошо, хорошо, договорились. А скажите, а почему вы решили это, согласиться на это?
1: Потому что я могу это делать физически, это мне, по силам,
0: по большому счету. А вы профессионально копаете участки?
1: Не профессионально, но как смогу, так помогу. Угу. Чем могу, тем помогу. Угу.
0: Но 15 тысяч не дадите, чтобы я нанял какого-нибудь человека, который мне перекопает? Нет. А в чем разница?
1: — Деньги это — не... это моя безопасность, поэтому так. я денег не издам. —
0: Так, деньги — это ваша тогда... безопасность? Да. — А тут, получается, как будто я и не нападаю на вашу безопасность.
1: — Здесь нет, в принципе. Если в моих силах перекопать полторы сутки, я помогу. — Не полторы, шесть, полторы шесть, сотки. шесть.
0: Оля, Оля, не надо снижать. Ш — Шесть Шесть, шесть а точно. — Шесть приеду,
1: но шесть нет. Я даже попробую вам организовать из того же самого. Но заплачу я тогда не вам, а ему.
0: Как интересно. Угу. А почему вы вдруг решили, что вы можете это сделать, и как бы решили, что я не могу этого сделать? Как, вот, как это что, случилось?
1: Потому что ну, ко мне в ответ просьба. Почему не помочь, если есть такая возможность?
0: Нет, смотрите, у вас, безусловно, есть такая возможность, но где-то внутри вы должны были принять решение, что я не могу это сделать, понимаете? Я не говорил ведь этого. Ну, да, я же не говорил, что у меня нет руки, я не говорил, что я инвалид, я не говорил, что я заболел, что мне некому обратиться, правда? <coughs> я понимаю, mm -hmm. что мы сейчас с вами разыгрываем, да, но ну, в этом-то и смысл провокации, вот мы сейчас так разыгрываем с вами. А вы при этом очень быстро соглашаетесь, и вы даже не заметили, как вы в определенный момент сочли меня немощным, а себя, соответственно, всемогущей. Mm,
1: понятно.
0: Смотрите, вы же это как. Неправильно. Конечно, неправильно, но только мы сейчас с вами не рассуждаем с позиции правильно неправильно. Мы с вами рассуждаем, с позиции эффективно или неэффективно. И вот здесь да. надо понять, просто в чем а, цель. Дело в том, что вы мне позвонили, вы со мной разговариваете, вам нужно решить какую-то задачу. Я вам сразу же предлагаю вообще другую задачу свою задачу. Да? Мне надо перекопать 6 соток. И вы в нее uh -huh. включаетесь. Но вы проскочили вот этот момент вот такую, ну, назовем это, нейронной связью. Я сейчас, как раз готовлюсь просто лекции э -э, по методу э -э, господи, вылетел Бехтерева. По методу Бехтерева меня пригласили прочитать лекцию, и поэтому э -э, достаточно много сейчас думаю о том, как устроен наш мозг и вообще нервная система. Но вот представьте себе, вы проскочили вот этот вот нейронный перешеек, в котором вы моментально оказались в позиции, что вы выше, а я ниже. То есть я вас, по сути, манипулируя вами, поставил в позицию, где вам показалось, что вы выше, чем я.
1: Наверное.
0: И значит, я вами управляю?
1: Я знаю. Я Отлично. с манипуляциями справляться, но не получается.
0: Не-не-не-не-не-не-не. Запомните одну простую вещь. Вы и наши э, радиослушатели, которые являются сейчас свидетелями нашего разговора, если мною манипулируют, это значит, я в этой манипуляции заинтересован. Вы не в состоянии мной манипулировать, если у меня нет интереса. Другой вопрос, что интерес может быть разным. Понимаете, вот представьте себе манипуляцию как веревку, за которую вы держите... Нет, а давайте, за которую я держу с одной стороны, вы за другой, я дергаю, и у вас дергается рука, правильно? Да. Вот э, для того, чтобы прекратить манипуляцию, тут два варианта. Либо вы свою руку разражажьмете раз, и отпустите, либо я, правда?
1: Согласна.
0: Меня вы можете только уговаривать, правда? А, вот сам, да. а сама вы можете просто принять решение взять и убрать руку, отпустить веревку, так ведь? Угу. но вы ее держите, потому что эта веревка как натянутый нерв между нами, которая на самом деле позволяет вам чувствовать, что вы не одна, и вы, возможно, не успели заметить, но вот в тот момент, когда я вдруг ни с того ни с сего начал просить вас о помощи там, деньгах или перекопать участок, неважно, да, вы в этот угу. момент, соз... вот смотрите, я просто предлагаю вам отдавайте, Оля, создадим отношения, и вы такая сразу, да, 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 давайте создадим отношения, и вот в этих отношениях вы в них прям угу. сразу же с радостью вошли и заняли трон, где вы лучше, чем я, больше, чем я, сильнее, чем я, и вот, как я предположил, выше, чем я. Угу. Очень удобная для вас позиция, потому что она очень привычная.
1: Тогда как из нее выйти? Вот что,
0: элементарно, принципе... элементарно, элементарно. Вот когда человек вас о чем-то просит, угу. в этот момент первое, что необходимо сделать, это не соглашаться с тем, что он слабее вас. Вот Не в да -да. смысле вот вопросом таким, типа, а ты что, сам не можешь, что ли? Хороший вопрос, но uh -huh. не надо его так, зачем грубить, да? А вы просто uh -huh. задумайтесь, как интересно, почему этот человек решил, что я могу сделать то, что он не может? Вот просто задайте себе этот вопрос. Вот прям почувствуйте, как он вас приподнимает, да, вот в эту позицию всемогущества. Uh -huh. И если вы научитесь вот это ощущать, вы прям вот ну, на физическом уровне прям будете ощущать. Я даже сейчас, когда вам это показываю, я немножко приподнимаю, я немного парю, парю прям над стулом, прям приподнимаюсь, потому что для того, чтобы мне с вами разговаривать и показывать вам эту позицию, мне приходится прям телом это показывать. И вы тоже прям вот ощутите. Вот очень простая вещь. Но у вас же есть какие-то люди, которые к вам могут обратиться с, такой, ну, там, с такими подобными просьбами, правильно? Вот на работе. Пять человек. Да, да. Вот вы в понедельник будете работать?
1: Обязательно.
0: Отлично. Вот вы же их видите, они же у вас там где-то ходят. Угу. Вот вы попробуйте подойти к человеку, разговаривая там о чем угодно, там, как прошли выходные, какие планы на неделю, там, какие планы по работе. А вы прям вот внутренне, внутри себя, прям попробуйте стать такой, знаете, как будто вы большая, а он маленький. Вот прям ощутите это такое ну, состояние, знаете, бытия. И вот когда вы это ощутите, вы будете, ну, через какое-то время вы прям научитесь осознавать, как вас в это состояние вводят другие люди простыми, казалось бы, просьбами.
1: Понятно. Ладно.
0: И вот тогда у вас будет выбор. Тогда появится выбор. Угу. На самом деле, очень крутой Спасибо. вопрос. Спасибо вам.
1: Угу. Всего вам доброго. До Всего
0: свидания. доброго. До свидания. До свидания. Ну что ж, это правда. Вы знаете, у меня сегодня... И вообще нет, всю неделю мне пишут люди, и почему-то в одном и том же контексте, говорят, Сергей, вы так энергично ведете программу все время, откуда вы берете силы? Мне хочется сказать, друзья мои, вы же не видите, как я захожу. Вы не видите, как я ухожу. Бывает такое, что у меня совершенно нет настроения. Откуда я беру энергию? Только из одного места. Я ее беру изнутри. Во-первых, надо признать тот факт, что энергия абсолютно безгранична. Ну, вот ее правда, бесконечное количество. Я тут буквально в пятницу посмотрел... В пятницу? Нет. Я, в... я просто тут получилось так, что два дня ходил в театр. Вот. В четверг я смотрел э, спектакль Эйнштейна Маргарита. Очень, говорят, сегодня популярный спектакль ну, в общем, мне не очень понравился сам спектакль, но вообще, в принципе, интересно было посмотреть на человека, который... А, он же не придумал энергию, он придумал формулу, как описать вообще, в принципе, энергию, все мы знаем, там, Е равно МЦ квадрат. И когда вдруг этот человек понял, что эта энергия, она вообще вовсюду, вот она просто повсюду, ее очень много, и он... он я даже не представляю, каково это жить было этому человеку. Там пытались показать, в общем-то, как этот человек, как этот персонаж, так сказать, живет, зная такие вещи. Но, первое, энергии очень много. И большинство энергии уходит у нас, конечно же, на сопротивление. На сопротивление. Вот. И вопрос, который мы сейчас обсуждали с Ольгой, очень важно ведь знать, как и каким образом нами манипулируют люди. Люди манипулируют не потому, что они плохие. Люди манипулируют только по одной причине. Потому что боятся честно признаться в том результате, который они ждут от, от взаимодействия с нами. Боятся признаться в от, открытой э, коммуникации, в своих целях. Знаете, есть такие э, мемы, ходят сейчас в интернете э, про то, что было бы, если бы все говорили правду. Или, например, что было бы, если бы правду говорили в рекламе, предположим. Или если бы правду говорили бы за столом мама и папа в присутствии детей. Или если бы правду говорили дети. Вот ту самую правду, глубинную правду. Конечно же, это очень сложно, это очень страшно, и поэтому люди манипулируют. Но для того, чтобы прекратить манипуляции со стороны других, нам, конечно же, нужно отказаться от манипуляций собственных. Так, ну что ж, пишут мне. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Александр. Мне 28. Приятно. Страдаю от комплекса отличницы. Я очень остро воспринимаю критику. Если она высказана в жесткой форме, у меня может даже пойти вплоть до слезящихся глаз, дойти, вплоть до слезящихся глаз и слез. Не получается это контролировать. Пытаюсь думать о постороннем, о чем угодно в этот момент, но эмоции так и лезут. Я не сдаюсь. Продолжаю работу. Понимаю, что иногда это просто манера другого человека так разговаривать, но все равно от дурости. До дурости чувствительно Подскажите, пожалуйста, как это побороть? Хм, конечно, подскажу Знаете, Александра, 28 лет а, вы, вы пишете Я страдаю от комплекса отличницы И здесь важно понять Что ваше страдание Оно не возникает В тот момент, когда другой человек вас критикует Оно существует Перманентно если вы комплекс отличницы, вы называете это, или вы это назовете комплексом перфекциониста, это не имеет значения. Важно, что в обоих случаях они невротичны. Да, это невроз. Я предполагаю, я предпочитаю смотреть на невроз таким образом, что невроз возникает в результате такого внутреннего конфликта, который можно описать очень простыми, по сути, словами. Когда будущее вариативно и вариативно оно, то есть у него много вариантов, и вариативно оно не таким, каким мы себе его представляем. То есть, что делает перфекционист, что делает м -м, отличник, да, он, он же пытается получить оценку. И вот когда он вдруг понимает, что он может получить не пятерку, то вот в этот момент он начинает страдать. Я предлагаю вам сделать очень простую штуку. Вот давайте так, вы просто каждый день... Ну, вы живете, работаете, там у вас есть какие-то отношения. Каждый день делайте какие-нибудь маленькие дела, э в которых вы не уверены в собственной компетенции, в собственной, э там, я не знаю, идеальности. Это могут, может быть что угодно. Если вы не умеете кататься на роликах, покатайтесь на роликах. Коньки, лыжи, что угодно, велосипед. Попробуйте говорить с людьми на итальянском, если вы не знаете итальянского. Просто выучите несколько фраз. И так потихонечку вы разработаете внутри себя толерантность к тому, что вы будете получать негативные оценки. А эта толерантность, она, в общем-то, потихонечку позволит вам создать нейтральное отношение к этим самым результатам. Ну или можно практиковать йогу. Тоже вариант. ПРОВОКАЦИЯ ну что ж, мы продолжаем. Это «Провокация на волнах маяка». И с вами я, Сергей Насебян, ее, ее ведущий. И я жду ваших звонков по номеру телефона. Плюс семь четыре девять Ну а также пишите. Пишите, как вот Александр, по номеру плюс семь девять Пишите свои вопросы, и мы будем с ними разбираться. И вот, в частности, постоянный страх панической атаки. Качество жизни ужасное. Ничего не могу делать. Постоянный страх просто убивает. Андрей 53. Город Челябинск. Слушайте, ну это же правда. Ну правда, паническая атака не так страшна, как страх этой самой панической атаки. Но это же опять происходит только по одной причине. Потому что наш мозг, ну, наш ум, даже я бы сказал, а не мозг, он все время пытается бежать вперед. Он постоянно смотрит на то, где вы можете, так сказать, или хотите оказаться. Да? И мы так оттренировали свой ум, что мы его не умеем возвращать. Мы просто не умеем его возвращать в настоящее. Я понимаю, Андрей, что если вы пишете, что страдаете от этого уже очень давно, то наверняка испробовали уже огромное количество всяких терапевтических методов, и в частности, дыхание и, э, ну, и все остальное, но только. Смотрите, во время панической атаки можно дышать. Ну, в смысле, дышать можно делать э, упражнения разные в уме, которые позволяют привести себя в чувство. Но. Я попробую дать вам только одну рекомендацию. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с этим самым чувством страха, что может получиться паническая атака, вы прямо в этот момент задайте себе вопрос, что происходит прямо сейчас? Ну, правда, это будет очень круто. Прямо сейчас. Или носите на руке на запястье резинку, достаточно тугую. И каждый раз, когда у вас бывает этот страх... Вы берете резинку, оттягиваете, отпускаете. И когда она бьет вас по запястью, вот попробуйте представить себе, что в этот момент внутри вашей руки она создает такой звук, который возникает при ударе, там, ну, я не знаю, по какому-то металлическому предмету, который такой длинный, знаете, И старайтесь вот это ощущение внутри себя продлевать. Бом- можно ударять себя, если нет резинки, ударять себя просто по бедру, по колену, по животу, по груди, неважно, так тихонечко. Но самое главное, попробовать вот это ощущение продлевать в теле. Надеюсь, ну, ваше тело точно вам поможет, я надеюсь, что вы будете практиковать, потому что услышали. Ну что ж, у нас есть звонок. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Здрасте. Я очень рада, что получила возможность выйти в эфир и поговорить с вами, Сергей.
0: А я как рад. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Нина.
0: Ну все, теперь я, я еще больше 41...
2: Мне <смех> Мне 41 год. Угу. Я замужем. Живем в любви и согласии. Двое детей. И угу. вот возникли вопросы по поводу взаимоотношений детей между собой. И угу. нас, как родители с детьми. Значит, старшие дочери 15, угу. а сыну младшему 11. Так. Вот. Изначально они жили в одной комнате, Потом дочь начала взрослеть, и постепенно своим поведением сделала так, что сын ушел из комнаты и сейчас живет в зале, зал проходной.
3: Uh -huh.
2: вот. Так как он бывает у друзей, видя, что они живут в своих комнатах, приходит, начинает мне плакаться. «Мама, я хочу свою комнату». Вот. С мужем начинаю разговаривать, давай сделаем перепланировку в квартире. Он как бы против, он говорит, зачем, в общем, это его капризы, он может обойтись и без комнаты. Я, говорит, жил с братом, у нас была общая комната. Вернее, даже толком-то и не было комнаты, они в зале жили. Uh -huh. вот. Я жила одна в семье. У меня была своя комната. Поэтому я понимаю, что как это вот, уединиться, там, закрыть дверь, побыть одной, свое пространство иметь. Uh -huh. вот. Ну, в общем, последний раз у нас был конфликт с супругом.
0: Ну, как этот вот. конфликт с супругом выглядит? Uh -huh. То есть вы говорите, надо ему сделать комнату. А да, супруг говорит, нет, не говорю, надо.
2: Да, он говорит, нет, не надо. Вот, Но я думаю, что может быть сейчас пока ему 11, и он как бы предподростковый, у него еще не проявляется вот этот подростковый, я не чувствую, uh -huh. он еще ребенок. А когда начнет взрослеть, я думаю, он начнет, ну, агрессию проявлять, и уже, ну, ему нужно будет уединение. Ну, потому что дочь, когда начала взрослеть, она uh -huh. уже стала закрываться в своей комнате, никого uh -huh. не пускать, там требовать, чтобы стучали.
0: Вот, ну, в общем... Uh -huh. Так, давайте попробуем разбираться. А что, как сказать, какую, какой результат нашего разговора вы ожидаете получить? Нет. Вот что вы хотите сегодня понять? Как uh -huh. быть? Как объяснить мужу, что надо сделать? Вот, э... Ну
2: да, вот и что может быть, если оставить все как есть, его вот, без uh -huh. комнаты оставить? Uh -huh. Да, вот как бы несправедливо, у сестры есть комната, значит, хотя она говорит, ну, комната наша общая, я же его не выгоняю, ну, не выгоняет. Своим поведением она делает так, что не хочет там с ней оставаться.
0: Ну, естественно, сиблинги, О, ну, в смысле, да. вот брат-сестра, это, в общем-то, люди, которые ну, не да. только любят, но и ненавидят друг друга.
2: Вот, я еще вот про это потом задам вопрос, про вот эту агрессию.
0: Ну, а чего? Вот давайте прям с нее-то как раз и начнем. Ну
2: вот давайте, да. Я
0: уверен, вот, что младший брат любит свою сестру, а вот сестра подчас ведет себя да, так, вот, что ненавидит вот, вот, его как вот, прям вот,
2: вот, вот, вот вы всегда вот как-то в корень так раз зрите.
0: Угу.
2: Получается, когда он родился даже, я сразу заметила ну, обиду у нее. Угу на меня, ну, то, что она -то не ожидала. Она была центром да, семьи, а тут появился еще брат. Конечно. Да, вот. да. И у нее вот сейчас агрессия проявляется в подростковом возрасте. Она может вот доводить его, вот, начать докапываться по мелочам и в итоге доводит его до слез. Как, угу. вот. как меня, Как мне себя вести в этой ситуации? Я когда начинаю вмешиваться в основном, я стою на сторону сына. Ну, ну, потому вижу, что вы защищаете она... младшего. Ну да, младшего. Я вижу, что ей надо выбросить эту агрессию. да, Она вот доводит его. Пока не доведет, она сама не успокоится. Угу. Еще от меня там тапком получит, если угу. полный разряд. Тогда. Вот.
3: Угу.
2: Как мне мужу себя вести, когда мы видим, что она вот начинает до него докапываться, доводить его. Он же тоже сначала, он вообще не конфликтный. такой, Он всегда уходит от конфликтов такой как бы дипломатичный. Вот. Дальше-то, если он начнет быть подростком, он, мне кажется, начнет тоже агрессию проявлять. А кому?
0: Этой... Вы же ему не родили другого. У него же нет младшего, кому можно было бы эту агрессию направлять. Если бы ну, вот вы ему родили да. бы шестилетку, ну, то он, он бы он над на ним него, издевался.
2: Да, угу. Все по иерархии идет. Конечно,
0: да, конечно. Ну а как? Вот представьте угу. себе, что вы такая вот не семья людей, да? а вы такая стая обезьян. Ну, можете да, себе представить, да. я надеюсь, угу. не оскорбитесь. Вот, э, uh -huh. вы, 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 как сказать, ученые в своих исследованиях уже давно доказали тот факт, что если, вот представьте себе, у вас там четыре обезьяны, ну, в смысле, вот представьте, вы смотрите на клетку, где четыре обезьяны, вот большая обезьяна папа, условно говоря, поменьше uh -huh. обезьяна мама, потом uh -huh. поменьше, условно говоря, дочь, и совсем маленькая обезьянка это сын. Вот, э, ну, uh -huh. как они определяются, в общем-то, у, там, не знаю, бихевиористов, предположим, альфа, бета, дельта, там, гамма, да, предположим, так. Uh -huh. Вот если а, мы начинаем проверять их, то, в общем-то, всегда альфа-самец это такой высоко тестостероновый самец. Ну, то есть у него много тестостерона, у него грудь больше, там, лапы больше, не знаю, и так далее. Он такой весь из себя uh -huh. тестостероновый. Потом мы проверяем, и у всех по иерархии меньшее количество в процентном соотношении того самого тестостерона. Вот если мы а, второму, да, второму по иерархии, второй по иерархии обезьяне, то предположим, что это все самцы. Uh -huh. сделаем укол и увеличим его уровень тестостерона до размера больше, чем у первого, он все равно не uh -huh. будет нападать на первого, он просто будет еще больше издеваться над третьим.
3: Uh -huh.
0: И сегодня, uh -huh. в общем-то, обострение происходит именно потому, что в 15 лет у девочки начинаются серьезные, так заканчиваются, я бы даже сказал, гормональные изменения, и uh -huh. она, соответственно, таким образом просто проявляет, потому что если вы проанализируете, я почти уверен, ну, как, давайте так, я буду предполагать, поэтому уверенность не буду включать, но я предположу, что э, как раз-таки на дочь идет некое давление, и она этот прессинг переводит на брата. Это вот если посмотреть... Да, вот видите, я угадал опять. Да, вот
2: я к следующему вопросу вот как раз мы плавно перешли. Я хотела сказать, что конфликты у дочери с отцом, с ее с не сомневаюсь. С
0: мужем. Не сомневаюсь. Вот, да, вот да. Поэтому она вот, и лупит младшего. Угу.
2: Ну да, я как бы догадывалась, что она...
0: Ну, Перенос смотрите, мы сейчас, получается, была... обвиняем вашего мужа mm -hmm. и дочку. Нет, я не хотела бы, чтобы мы так разговаривали с вами. Я хотел mm -hmm. бы все-таки говорить не на с вами, а о том, что, смотрите, вот в вашей семье это происходит. Ничего страшного в этом mm -hmm. нет. Это происходит в большом количестве семей. Но mm -hmm. где вы можете повлиять? Вы действительно можете немножко снизить да. вот Хочу этот конфликт. Конечно. Mm -hmm. И разговаривать с мужем, безусловно, не о том, нужно ли брату, ну, в смысле, сыну, нужно ли делать отдельную комнату или нет, а попробовать поговорить с ним mm -hmm. именно в контексте того, чтобы, ну, он, может быть, попроще, скажем так, да, там конфликтовал или поменьше конфликтовал, не давил на нее. Потому что mm -hmm. я предполагаю, что 15, папа достаточно напуган ее пубертатом, папа не знает, как себя с ней вести, папа хочет, mm -hmm. чтобы она была нормальным человеком, из-за чего давление увеличивается. Mm -hmm. И она, соответственно, начинает давить на него. Вот чем mm -hmm. меньше вы будете давить на нее, тем меньше она будет давить на брата. И тогда, на самом деле, не встанет вопрос вот в этом собственном пространстве. Потому что mm -hmm. если вам кажется, что комната, и вы решите этот конфликт, нет, не решить.
2: Угу. Ну, еще вот, да, муж там к себе вспыльчивый очень, ну, такой, да я уже догадался. Как, вот, знаете, вот Луи Де Финесс, вот в фильмах, он угу. все вот, сравнивает угу. с ним, и вот он вот просит один раз, они если не делают, он начинает беситься, срывается на крик, потом кается при этом, сам, сам все да, да, я
0: понимаю.
2: как поменяться, не знает.
0: Ну, слушайте, для того, чтобы ему поменяться, ему нужно как минимум хотя бы сходить к специалисту или позвонить нам в эфир, потому что тогда это будет mm -hmm. понятно, что это будет его запрос. Если вы сейчас у меня все узнаете, да. потом придете к нему и скажете, знаете что, знаешь что, любимый, а вот mm -hmm. на себя Сергей сказал, тебе надо поменяться вот в эту сторону, он пошлет вас на три буквы и будет прав, потому что вы берете mm -hmm. другого мужчину, ставите его важнее и главнее, чем он. Нет, конечно, ни в коем случае так не делайте. А, ну, по попробуйте ну, поговорить Попробуйте поговорить, что вот я угу. поговорил Мне сказали вот так Поэкспериментируйте, но вдруг я где-то ошибся А вот а вдруг мой эксперимент, предложенный вам Окажется верным И тогда вы увидите, где вы можете изменить эту ситуацию
2: Сергей, просто он в курсе, что я звоню Отлично. И буду этот вопрос тоже задавать Да, Он говорит ну, Я бы сам сходил к психологу Но это знаете как вот Надо идти уже к проверенному, чтобы помогло Он как то вообще читает книги по а, роду, а откуда может... вы мне звоните? Какой город? Да.
0: Магнитогорск. Магнитогорск. Ну, к сожалению, в Магнитогорске я вам не порекомендую специалиста, но если вы мне напишите у меня в канале, ну, в телеграм-канале, я вам точно порекомендую, к какому специалисту надо сходить. Может быть, не персонально, но, по крайней мере, в направлении какому. А если уж книжки по личностному росту читают, то, в общем-то, я считаю себя вполне специалистом по личностному росту в этом смысле, и скажу, в какую сторону посмотреть.
2: А сейчас не подскажете, какие-то книги, может, есть по агрессии? Вот
0: ну, смотрите, я бы в первую очередь вообще, в принципе, для вас и для него, и для всех наших слушателей в таких ситуациях порекомендовал бы вам почитать книжку, которая называется «Удивите сейчас. Секс и власть у приматов». Так. Вот поверьте, почитайте. Это книжка, которая была написана на основании 35-летнего наблюдения. Ну вот я рекомендую эту книжку. Правда, она не совсем о психологии и даже совсем не о личностном росте. Она про то, как эта иерархия выстроена у приматов. А мы с вами приматы, так или иначе. И это, возможно, очень поможет. Ну, мне помогло в свое время.
2: Ну хорошо. Потому спасибо. что у меня
0: такая же абсолютно ситуация и такая же практически mm -hmm. разница между сыном и дочерью чуть-чуть побольше. И, конечно же, стоял вопрос и о том, у кого какая комната, и кто где спит, там, угу. и так далее. То есть это все, да, но это все очень бытовые вопросы, которые никак не повлияют на взросление вашего ребенка и детей. Угу. А вот угу. проблема ту, которую мы обсудили, <coughs> она, конечно, может повлиять, поэтому поговорить. Угу.
2: А вот еще такой вопрос. Когда дети остаются одни, например, без нас, то дочь должна на себя брать роль старше и командовать? Или сын достаточно старший, ну, взрослый уже? Они
0: без так. вас разберутся в этом.
2: А, то есть вот так
0: Да, вот ваш сын же. достаточно уже взрослый для того, чтобы не вешать mm -hmm. на не, за него ответственность на дочь, но mm -hmm. она ее либо возьмет, либо нет. То есть mm -hmm. вот здесь как раз-таки я не рекомендую, если это не принято было изначально, знаете как, вот есть семьи такие, которых иерархия в том числе выстроена... В качестве обязательств, да, что вот ты старшая, поэтому ты должна ему там, я не знаю, готовить, кормить, поить, там еще что-то. А ты должен ее, соответственно, слушаться? Вот же самое сложное. Она, может быть, и рада была бы, но она, боюсь, с радостью возьмет у себя ответственность при условии, если вы дадите плетку. То есть разрешение его бить, например. А вот он не хочет с ней. Ну, не хочет и все. Скажите: а вот у вас есть сестры или братья, младшие или старшие в вашей родительской семье?
2: Нет, вот дело в том, что я одна росла. А, а муж? А муж у него младший брат, 7 лет разница. Uh
0: -huh. Ну, хорошо, то есть вот он был, по сути, на позиции вашей дочери.
2: Да, так. да.
0: И он говорит, у нас не было никаких комнат, мы жили все там в одной комнате, спали на полу, как Тетрис. Ну, просто
2: Да нет, была двухкомнатная квартира, получается, они с братом обитали в зале. Ну да, я понимаю. Ну, и была еще вторая комната, ну, тоже как бы там... А его отношения стали. с братом ну, она... сейчас какие? Ну, дружеские. Uh -huh. Браты сейчас семья, трое детей, они uh -huh. в другом городе. Ну, то есть они но... дружат. Ну, ну, да, мы ну, как бы на расстоянии. Ну, так, понятно, встречаем, понятно. когда Нормальное общение. Да,
0: думаю, что и ваши на расстоянии, так сказать, будут дружить. Конечно. Но им правда, им очень тесно. Но самое главное даже не то, что им тесно, а то, что... Вы добавляете, ну, давя на дочь, вы, соответственно, добавляете ему вот этой самой агрессии, стресса, который mm -hmm. она выбрасывает на него. Вот попробуйте поговорить с ним о том, о чем мы, с чего мы коснулись, да, что, mm -hmm. возможно, ему стоит подумать о том, как строить отношения свои с ней. Ну и почитайте книжку, ну и пишите мне, если что. Mm
2: -hmm.
0: Хорошо. Спасибо вам большое.
2: — Вам спасибо да, огромное. — До свидания. — До свидания. — до Да,
0: свидания. ну что ж, мы действительно, мы же должны рожать детей побольше, 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 чтобы населять нашу, так сказать, страну великую, большую, по всех смыслах этого слова. Но как же рожать-то, когда мы не знаем, как с этими детьми быть? Я вообще все время удивляюсь. Нам разрешается просто рожать, при этом при всем для того, чтобы получить, я не знаю, водительское удостоверение, разрешение на оружие или еще что-то, нам надо сдавать какие-то экзамены брать справки, проходить тесты. <къем> а для того, чтобы родить ребенка, в общем-то, ничего не нужно делать. Хочешь, рожай. Но, по сути, здесь очень такой важный момент. Нас, конечно же, почти никогда никто не обучает тому, как это надо делать. И поэтому, конечно же, дети, мы, мы начинаем обучаться построению этих отношений у своих родителей. Поскольку мы животные стайные, стадные и при этом иерархичные, то очень сложно э, занять иерархию, сложно в, в смысле нет ее четко определенной. Да. Вот у нас, например, на Кавказе есть такая фраза, что младших братьев не бывает. Моя сестра старше меня на 12 лет. Ну, не бывает младших братьев, потому что это брат, и все. И поэтому для сестры младшего брата нет. Но это так не везде, да и это тоже, знаете, просто слова, не, не значит, что никто не ссорится и не ругается. Ну что ж, приятно было поговорить об этом, абсолютная картинка моих детей в этом смысле. Так, Влад, 44, Сочи, первое. Не могли бы вы описать мест, место, мет, место провокативного метода психологической науки в целом? Складывается ощущение, что данный метод не является признанным широко. Так ли это? Если да, то по какой причине, на ваш взгляд? Абсолютно точно. Более того... Я сейчас как раз работаю на диссертации, где я буду это описывать, и прямо сегодня после эфира еду встречаться с несколькими коллегами, потому что мы договорились встретиться, дабы начать описание этого метода, именно сделать его научным, ну, в смысле, подобрать к нему, так сказать, научное определение. Да, этот метод практически никем не описан, кроме Фрэнка Форрель. То, что я описываю сейчас в своих каких-то статьях, наработках, пока еще, конечно же, не опубликовано. Почему, ну, как сказать, по какой причине, на мой взгляд? Ну, слушайте, знаете, когда-то в свое время, когда Перлс пытался объясниться с Фрейдом, Фрейд, ну, Фрейд, в общем-то, всех критиковал, надо сказать, человек такой был, вот, но когда Фрейд, как сказать, Перлс показывал своему учителю Фрейду на некоторые ошибки в психоанализе, Фрейд, Изгнал его из психоаналитического опыта, э, окружения, из психоаналитического, так сказать, э, господи, круга да, и окружения. Вот. И тот создал, соответственно, гештальт-подход. Вот, э, создал, описал, и люди стали в нем работать, потому что он очень, ну, достаточно такой несложной проработки, да, ну и таким образом это стало научным. Форелли в свое время, конечно же, тоже, в общем-то, так или иначе, вышел из гуманистической, психоаналитической, психодинамической а -а школы, но при этом вот придумал такие процессы. При этом он был психиатром, и он, у него есть кейсы, когда он утверждал, что это работает и в психиатрии, и в легкой психиатрии, безусловно. Вот, поэтому причина вот такая Сложность на достаточно метода Потому что очень много зависит от личности терапевта Недавно принял решение Получить психологическое образование Спрашивает тот же Влад, импонирует данный метод Где бы посоветовали обучиться этому методу психотерапии Слушайте, ну сейчас я не знаю, будет реклама, конечно Я точно могу вам сказать, что я читаю несколько лекций в Московском институте психоанализа в этом году, на, именно курсе по провокативному методу. Но поверьте мне, я пока еще не знаю даже, что там будем делать мы и как. Ну, в том смысле, я, конечно, готов, но мне рано говорить о том, что вот, ребят, приходите учиться. Но Московский институт психоанализа рассмотрите <coughs> обязательно. Вот. Ну что ж, э, сложные, сложные у нас сегодня вопросы, но будем продолжать. провокация. Ну что ж, продолжаем. Продолжаем с вами эфир. Мне пишут, пишут слова благодарности даже за наш эфир. И вот вопрос, который пришел сейчас на моем как раз канале, психолог Сергей Насибян. Слушаю Маяк. Добрый вечер. Ольга, Санкт-Петербург. Если еду в метро и кто-то лузгает семечки, я перехожу в другой вагон. Меня это реально раздражает. Здесь мне легче найти способ уйти от раздражителя. Что делать и как справиться со своими эмоциями по поводу напарницы на работе, которая комментирует свои действия на протяжении всего трудового дня? Например, я хочу обедать, пойду в туалет схожу. Как достал меня компьютер, надо что-то сделать. Идет перечисление действий. Да, я знаю таких людей. В общем, все действия комментируются. Меня это выбешивает. Но выбешивает и то, что я сама не могу найти, уговорить не раздражаться, не реагировать. Кстати, я говорила с ней об этом. Она отвечает, да, такое у меня бывает. Как быть? Подскажите, пожалуйста. Понимаю, что это моя проблема. Мне с собой не... Но мне с собой не договориться. Оль, знаете, какая штука. Вам же правда кажется, что этот мир можно улучшить? Например, запретив людям лузгать семечки, как вы написали в метро, или, например, людям не комментировать собственные действия. Ваше стремление идеализировать или сделать этот мир прекраснее, идеальным, может быть, да, оно похвально, безусловно. Но вы знаете, если вы верите, например, в Бога, ну, неважно в какого, да, то, очевидно, вы верите и в сотворение, так сказать, этого мира, то есть, который сотворил этот мир. Так вот, если бы он хотел его сделать идеальным, он бы его сделал. И, поверьте мне, он не нуждается в том, чтобы мы его, что называется, улучшали понятно, что вы не можете... Ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода вашей напарницы. Она имеет право обсуждать, она имеет право говорить, и э, в этом смысле вы не можете на это повлиять. Я расскажу вам одну историю, и мы перейдем к звонку. У нас уже есть звонок. Однажды прекрасный был такой случай, описанный э, сейчас... Господи, у кого же это описано было? Вспомню, попробую. Это точно написано было в книжке «Семь навыков высокоэффективных людей». И не могу вспомнить автора. Ну, бывает. Но я вспомню. Так вот, там была такая ситуация, когда один белый мужчина... Это важно, потому что это были, там 70-е годы в Нью-Йорке. Белый мужчина ехал в Нью-Йорке, и в вагон зашел мужчина черный с тремя детьми, которые стали себя вести очень шумно, вызывающе. И мужчина отложил газету, не выдержал, в какой-то момент сказал э, этому мужчине, было утро, субботнее утро, и он сказал, э, он, он сказал, вы не можете сделать замечание вашим детям? На что этот черный мужчина сказал, вы знаете, сделайте его сами. У них два часа назад умерла мама. И, конечно, этот белый мужчина, это так именно написано, Стивен Кови, «Семь навыков высокоэффективных людей», по-моему, в четвертой главе, о том, что ситуации бывают очень разные. Всегда стоит находить точку, с которой ситуация выглядит иначе. Ну, грызет человек семечки. Может быть, ему не хватает витамин С или Д, какие там витамины, я не знаю. Если человек проговаривает, может быть, у нее на самом-то деле какое-нибудь офисно-компульсивное расстройство, и так спокойнее. Не, не, не скажу ничего больше, правда. Ну что ж, у нас есть звонок. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Это Кирилл, Петербург.
0: Очень, очень приятно, Кирилл.
4: Да, извините, я на улице, тут, возможно, шумновато. Пока слышим надеюсь, хорошо.
0: Не...
4: Да, надеюсь, слышите хорошо. А, вопрос в следующем. вот Как-то неожиданно затронули тему смерти. Да, я прикоснулся к ней буквально на днях. Угу. Это связано с моей семьей. И вопрос в следующем. Вот э, в итоге э, по жизни получается очень четко чувствуешь э, то, что является негативом критерии там, жертвы и так далее и тому подобное. То есть э, поведение жертвы, э, поведение обиженного, оно очень ярко, оно понимаемо, оно привычно, оно осознаваемо. При проработке цели, задачи, поведения там, ситуации в будущем, эти критерии они размыты, они не прочувствуются, понимаю я понимаю их головой, но нет э, осознавания, что вот это мое, нет присоединения к этому. Как быть вот с этой ситуацией, как к этому прикоснуться, чтобы, на самом деле, отпустить то, что было только что вот совсем неприятная ситуация и, наоборот, соответственно, идти дальше? Угу.
0: А, что ж, Кирилл, давайте, знаете, я позволю сейчас процитировать сам себя, не хухры-мухры. Буквально неделю назад во всех своих социальных сетях, и в том числе в этом самом телеграм-канале, я опубликовал вот такой пост – мне пришла в голову такая мысль, я летел как раз в Казань в самолете, и мне пришла вот такая мысль, что мы путаем отсутствие доказательства с доказательством отсутствия. Самый простой пример – это феномен Бога. Так как мы все выходим из какой-то советской и светской школы, самое главное, она сама по себе построена на атеистической теории происхождения человека, то считая себя образованными, мы требуем доказательств тому, что Бог есть. Покажите. Вот мой сын мне сегодня говорит, покажите мне Бога, и я поверю. И, и вот эти вот варианты, что типа, «А видишь ли ты воздух, как бы ему не подходит. Видишь ли ты свой ум, ему не подходит. Ну вот, и соответственно, если нам его не представляют, то мы говорим, что его значит и нет. И после мы все как-то с этим справляемся, и каждый приходит к Богу своим путем, там, становится атеистом, гностиком, философом, неважно. Наши убеждения строятся на логике, которую когда-то очень здорово писал Аристотель. Ну, можно просто почитать, если это надо. Но дело в том, что материалистам и реалистам очень трудно себе представить идею о том, что мы часть вот этого бескрайнего мира, и не просто часть, как обрывок фотографии, хранящий в себе там одну тысячную часть информации, если фотографию на тысячу частей разрезать, и вот во мне... А мы на самом деле кусочек голограммы, хранящий всю информацию об объекте в себе. И вот смотрите теперь, я правда цитирую себя в этом смысле, Дело в том, что если вы начинаете думать о цели, которые выходят за рамки ваших возможностей, за границы ваших возможностей, то вы в этот момент не видите себя в этом пространстве. Это факт. Потому что в вашем будущем нет вас. Вот в чем дело. Вот такой, каким вы себя сейчас воспринимаетесь, вы останетесь в этой реальности, то бишь в прошлом. И для того, чтобы научиться переключаться, нужно начинать все-таки с очень маленьких, маленьких вещей. Давайте посмотрим так. Вот, например, что вы могли бы сделать через неделю, что, еще раз говорю, выходит за границы ваших возможностей? Mm
4: -hmm. ну, Сейчас трудно представить, что выходит за границы.
0: А я вам скажу, как понять. За границы ваших возможностей выходит все то, что не происходит само по себе случайно. Вот просто не произойдет. Давайте, вот я не знаю, предположим, давайте, например, через... Через... Вы... Вы говорите на английском? Sometimes, somewhere. Угу. То есть, в общем-то, говорите. Хорошо. Но вы долго учили английский язык?
4: Английская школа.
0: Английская школа. Хорошая
4: английская школа, Отлично. Да. Ну От... и потом был, были курсы.
0: Отлично. Давайте вот предположим, что вы проведете э, диалог в каком-нибудь, там я не знаю, онлайн-формате с человеком на итальянском языке. Ну, вам надо будет обсудить погоду, Ой, не надо говорить там об экономической, политической ситуации, но ну, вот просто погоду, там, я не знаю, вашу жизнь. Представьте вот я сейчас вам предлагаю сделать это в следующую субботу. Что вы чувствуете?
4: Да ничего не чувствую, итальянский не мое.
0: А, нет, это чувство. Вы мне сейчас выдали ее в виде мысли, но это чувство. Что значит не ваше?
4: Ну, потому что я не смогу ничего обсудить. Нет, подождите, у вас
0: целая неделя на то, чтобы рассказать. Вы что, ну вы же можете заучить, в конце концов, это?
4: А, я не буду этим заниматься. Это Для меня вот в данном случае это притянутое за уши.
0: Абсолютно. Даже... Мы же сейчас с вами... Вы же мне не сказали, какую цель вы хотите поставить. Поэтому мне приходится придумывать. Для того, чтобы хотя бы на ее примере показать вам ответ на ваш вопрос.
4: Ну... Ну, хорошо. Знакомый итальянец, э, которому я в чем-то помогаю, у меня есть. Поэтому я за неделю смог бы э, как выстроить бы какой-то текст. Да, отлично, его.
0: отлично. Итак, вам надо поговорить через неделю с этим итальянцем, предположим, да? Вы же понимаете, что это, ну, как сказать, задействует э, определенные, э, я не знаю, слои вашего мозга, правда? А это задействует ваше время, так ведь? Это, это, то есть этому нужно посвятить... Некоторое количество ресурсов. Согласны? С этим согласен. Согласны, отлично. И у вас внутри возникает сопротивление этому, вот, которое выразилось во фразе «Ничего не чувствую, потому что итальянский не мое». Вот если бы вы мне такое предложили, я бы, например, точно скажу, вам испугался бы. Но вы не испугались, окей, предположим. Ну, как минимум не распознали это.
4: Может быть, абсолютно. Он ну, просто это индифферентная абсолютная ситуация для меня.
0: Ну, еще раз говорю, вы не предложили своей. Теперь смотрите, я задам вам очень такой интересный вопрос, Кирилл, каким вам надо быть, чтобы через неделю поговорить с человеком на итальянском языке? Мы заинтересованным естественно. Отлично, отлично. То есть вы должны найти внутри себя то, что вас вдохновляет в этом разговоре, правда? И, возможно, если этот разговор вы бы выбрали провести с какой-нибудь красивой женщиной на итальянском языке, у вас было бы гораздо больше бы заинтересованности, гораздо больше бы вдохновения.
4: Знаете, как и в одном фильме, я не могу
0: в бельдяшке, я женат. Я понимаю, я понимаю. Я не предлагаю вам ничего, кроме разговора. Но обратите внимание, вдохновение, Кирилл, вот к чему я веду. Это я уже понял. А если у вас нет вдохновения, то вы бросите, как только вы столкнетесь как раз вот с этими самыми границами. А вдохновение – вот. это всегда знание ответа на вопрос «Ради чего?». Не просто поставленная цель, а ради чего? Что изменится в моей жизни? Что изменится в моей семье? Что изменится в моих отношениях с моими близкими? Что изменится вообще в принципе вот в моей жизни, когда я достигну той или иной цели? Вот как выходит из этого обстоятельства, из этой ситуации?
4: Ну, ради чего пока непонятно, хотя уже интересно, потому что...
0: Итальянский точно непонятно, потому что это не ваша цель, а мною навязанная вам в разговоре. А придумайте свою. Я понял. Не берите больших, но обязательно, когда вы ставите перед собой цель, обязательно задайте себе вопрос, так сказать, окружив эту цель, описав эту цель, именно словами, ответами на вопрос, чего ради я буду это делать. И тогда вы увидите совсем другое состояние, потому что вы таким образом начнете тренировать свое, так сказать, вдохновение. Да, чтобы что. Чтобы что. Чтобы вот как раз ставить перед собой да. цели и вылезать из этой, э, да. по, так сказать, жертвенной позиции, о которой вы говорите. Ну,
4: это да, это наследственное.
0: К Мы все в наследство получили жертвы Мы все получили, поверьте. Абсолютно все. Я понял, спасибо. Поэтому это и будет качественно новое состояние, о котором вы говорите. Пробуйте, тренируйтесь и, соответственно, звоните и пишите. что Спасибо. 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 Всего да, добро. друзья мои, подписывайтесь, правда. Очень много интересного в своем телеграм-канале. Я пишу, в смысле, это интересно мне. Но ну, говорят, мне тоже интересно это читать. Ну и также, конечно же, звоните нам по номеру телефона плюс 7495 728 7171. Я с радостью послушаю вас и с радостью с вами поговорю. Может быть, даже смогу ответить на какой-нибудь вопрос. Также пишите нам WhatsApp Viber 7 967 1035533. Пишите свои вопросы, я обязательно на них отвечу. Пишите их также мне в директах, в личных сообщениях, в Телеграме. Ну и, конечно же, оставляйте свои вопросы в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим», а наши редакторы будут с вами связываться и будут вам предлагать разные варианты. Выйти в эфир или, например, записать видео-подкаст со мной, который также называется «Провокация», и его можно посмотреть в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим». С вами Сергей себя Это провокация на маяке. Татьяна пишет: нам. Добрый день, мне 32 -го года, замужем 2,5 года. В последнее время мужа все чаще и чаще от мужа все чаще и чаще стало получать упреки, что я делаю что-то не так. Он часто стал раздражаться. Мне в спорах легче согласиться с ним. Потому что мои попытки отстоять свою точку зрения воспринимаются в штыки. Доказательства своей правоты в споре отнимают у меня кучу нервов и сил. У него всегда есть на все свое мнение, которое с его точки зрения неоспоримо. Мое мнение обесценивается. В итоге он всегда прав переворачивает таким образом, что я оказываюсь неправа. Причем и возразить его доводом у меня не получается. Мне приходится признать поражение, и я извиняюсь. После этого у меня появляется чувство вины и бесили. Вы всегда должно, все всегда должно быть так, как хочет он. Мои желания игнорируются, переносятся на второй план. Последнее время я понимаю, что с каждым разом мне становится все сложнее с ним о чем-то договариваться. Сам муж находится под большим влиянием и контролем матери, которая вырастила его одна. Как мне отстаивать свое мнение, с которым совершенно не считается ни муж, ни свекровь. Самурай? когда идет на битву, должен умереть чуть раньше. Самурай на поле битвы должен выходить мертвым. Что самое страшное в этих спорах? Конечно же, развод. И, конечно же, вы его боитесь. Вы никогда не сможете доказать своему мужу ничего, и уж точно не сможете, как сказать, убедить его в том, что ваши желания столь же важны, что и его, только по одной простой причине, потому что вы этого не сделали раньше». Поэтому внутри себя разведите с ним, внутри себя. И разговаривайте с ним как свободная женщина со свободным мужчиной. Только так. Ну что ж, услышимся через пару минут. Провокация. Пишет Лена, вот в прошлый раз я ей говорил такое упражнение с конфетами, зная, что она писала нам, и звонила, вернее, из Иерусалима, за две недели так изменилось все, что я даже не знаю, что сказать. Пишет упражнение с конфетами, выполнил, что дальше? Лен, это не упражнение, которое надо сделать все, правда, это другой образ жизни, понимаете, когда вы помогаете другим людям, когда вы налаживаете с ними отношения по принципу не получить, а дать. Вот и все, что я... От вас, так сказать, просил тот день. Ну что ж, звоните нам по номеру телефона плюс 74957287171. Ну или пишите WhatsApp плюс 5533 Мы уже выходим на финишную прямую, скоро мы завершаем, и у нас есть вопросы. Так, вот, например. Добрый день, мой вопрос Эльвира, 36-УФА. А мой вопрос связан с психиатром природой заболеваний. Если конкретнее, то вопрос про акне. Можно ли акне носить, может ли акне носить психосоматическую природу, чем это может быть связано и что делать? Вы знаете, я несколько лет назад ко мне обратилась девушка с такой проблемой, и я вот пытался сейчас найти эту статью, но не смог. Есть прям большая, хорошая научная статья в рамках чьей-то диссертации, где описана как раз-таки психосоматика э, с точки зрения психоаналитического подхода, психосоматика АКНЕ у именно у взрослых женщин. Блин, вот была бы вам она очень полезна, конечно, хотя она такая прям скучная, научная, но все же. Так вот... Э... Если говорить о том, как, как к этому подходил бы я, ну, поскольку окне это у нас воспаление сальных желез на коже, а кожа – это же самый большой орган нашего тела. И самое важное, кожа отвечает всегда за границы, потому что, являясь границами нашего тела, она, в общем-то, продолжается в нашей психике как наши собственные границы. И когда люди ее нарушают, то мы чувствуем все время некую атаку в свой адрес, да? а значит, мы все время пугаемся. И вот это ощущение небезопасности, по крайней мере, так я стал бы описывать психосоматическую природу, а будет в общем-то внутри вас создавать причины для этого самого окна, для того, чтобы оттолкнуть людей раньше чем они могут к вам прикоснуться. Ну, а дальше вы пишете, что делать. Что делать? Что делать? Ну, давайте попробуем сказать, что делать в данном случае. Ну, если у вас есть кто-то, ну, я не знаю, там, мужчина, молодой человек, муж, предложите ему вас касаться в тот момент, когда вы стоите с завязанными глазами а, и касаться, безусловно, вот района лимфатических узлов на шее. Ваша задача, соответственно, это ощущать и позволять этому ощущению прям проходить волной по всему вашему телу. Сначала это будет, поверить очень сложно, а потом вы потихонечку научитесь. Я предполагаю, что это пройдет. Но сейчас, если нас слышат врачи, они скажут, это ересь, и я буду согласен, потому что с точки зрения медицины это абсолютно ересь. С точки зрения медицины, конечно же, вас отправят сначала к драматологу, потом вас отправят к эндокринологу. В общем, там долгий будет путь. Вот. И наверняка кто-то из хороших диагностов врачей найдет даже э, возможность, может быть, скажет, что вам нужно э, бороться с лямблиями, например, паразитов каких-нибудь вывести из кишечного тракта. Но ну, это тоже может, правда, оказаться так. Вот. Но если вы хотите разбираться с этим через свою голову, да, то вам в первую очередь нужно понять, что не надо избавляться от этой болезни, надо принять, а зачем эта болезнь к вам пришла. Ну и совсем уже сейчас скажу эзотерический, мистический способ. Напишите письмо своей болезни. Напишите, правда, письмо. Типа, что тебе надо от меня? вот ну, Что ты хочешь? Ну, зачем ты пришла? Зачем? А потом, через некоторое время, прочтите это письмо и напишите письмо себе в ответ, если вы правшату шату левой рукой. Ну, если вы левшату правой рукой. Попробуйте подключить, так сказать, бессознательное к работе с вашим телом. А как справиться с ранней детской травмой? Я чувствую, что травма подчинила себе мою жизнь. Это касается смены работы и отношений. При попытках смены работы стартуют панические атаки. И я как будто оказываюсь в раннем детстве без возможности выбора или в состоянии безысходности. Несколько лет терапии. Но ну, первое, что я хотел бы сказать, пойдите к психологу, но тут уже несколько лет терапии. Мне конечно, Ольга Пенза, 37, надо было бы знать чуть больше, что же там с вами происходит. И я ни в коем случае не поставлю себя в позицию выше вашего терапевта. Уверен, что терапевт вас ведет. Здесь важно, конечно, понимать, какая детская травма. Очень часто мы стараемся эту травму облить, облечь в некую удобоваримую форму. А я бы рекомендовал бы вам как раз сделать обратное. Вскрыть ее. Ну, если уж вы так страдаете столько времени. Вскрыть ее и, понимаете, там же в панической атаке всегда будет страх смерти. И, соответственно, понаблюдать. Вот как только что говорил про самурая. Да? Умереть до выхода на поле боя. Вот. Рекомендую вам такое. Но понимаю, что это очень сложно. Пишут мне также. А, секунду, ну, вот мне пишут. А... Как помочь близкому? Брат только что признался в огромных долгах, в зависимостях. Такой яме сейчас находится в жутком эмоциональном состоянии. Суицидальные мысли при этом работает отличный специалист, хорошо зарабатывает, очень добрый, хороший человек. Но с деньгами беда не умеет с ними обращаться, не знает ценностях. И когда начинает играть, не может остановиться. Говорит, что не знает, как так получается. Нет самоконтроля. Ой, ну тут знаете как... Нет самоконтроля. Ну, во-первых, есть прекрасные эксклюзивные, да и инклюзивные группы, так называемые психотерапевтические и психологической помощи. Я бы на вашем месте отправил бы своего вашего брата именно в группу анонимных громанов Они есть. Второе. Ну, понимаете как? Жуткое эмоциональное состояние. Понятно. Признался, хорошо первый, так сказать, первый шаг. Но, читая ваше сообщение, я вижу и чувствую, что вам становится его жалко. А вот это вот самое главное, чего не делать надо, ну, чего не надо делать. Не жалейте, правда. Достаточно жесткие условия должны быть, очень жесткие договоренности. Очень жесткие. И поэтому, если вы ему хотите помочь, нужно прям выстроить очень жесткие правила ваших общения и коммуникации. Вот пишут от мне. «Спасибо за ответ. Я не против семечек разговоров. Это меньшее, что может быть. Семечком я могу решить вопрос, перейдя в другой вагон и больше не реагировать. А в общем, в кабинете говорящий с собой напарницы мне не придумать, как им раздражаться. Пусть себе говорит, если ей хорошо от этого. Я не смогу. Я для себя не могу найти выход. Себя уговорить, не реагирует. Может, самой начать комментировать свои действия. Смайлики. Тоже прекрасно, но я сказал вам немножко другое. Я сказал, попробуйте чувства другие включить. Попробуйте включить чуть больше сострадания к ней. И попробуйте себе представить, что правда у нее обсессивно-компульсивное расстройство, и таким образом она себя успокаивает. И может быть, вам правда станет в этом смысле... Ну, вы станете милосерднее, вы станете менее требовательной к ней. Возможно, вы найдете какой-то способ, когда вы поймете, что совсем по-другому можно разговаривать. Знаете, а... <с pagar>. есть, есть какие-то есть фразы, которые в обычной жизни а, звучат очень банально. Да? Ну, например, там, вы отправляете человеку в ответ на его звонок смс-ку а, не, не, не глядя из шаблонов там, типа «не могу говорить». Ну, ничего такого же, правда. А вдруг на той стороне нужна помощь? А вдруг на той стороне человек правда погибает? Отправите вы ему такую смс -ку? Или вы все-таки бросите то, что вы делаете, и ответите? Как только мы больше вводных себе даем про других людей, мы начинаем совсем по-другому видеть это. Я поэтому вам предлагаю немножко по-другому на это посмотреть. Это не просто, я знаю. Мы сейчас с вами являемся свидетелями огромного количества конфликтов, внутри которого каждый человек стоит на позиции собственной правоты, знания о другом. А если предположить, что все не так? Если предположить, что мы не знаем другого человека, и там может открыться совсем другая истина. Валерия, 33, Липецк. Здравствуйте. Переехал из другого города, в котором не было друзей. В Новый город, по работе. Сейчас есть острое ощущение одиночества. Прошло полгода с переезда. Как помочь себе? Благодарю. Интересно. Переехал из другого города, в котором не было друзей. В Новый город. В Новом городе тоже не друзей. Но есть одиночество. А почему его не было в старом городе? Что такое было в старом городе? Что вы не ощущали это одиночество. Возможно, в старом городе вы что-то делали, такое, что вам позволяло не ощущать это одиночество. Быть может быть, в какой-то степени его анальгировать. Если вы спрашиваете у меня, как помочь себе, я вам точно скажу, что больше внимания нужно уделять самой себе. Посмотрите, что вы можете делать сегодня, что было бы проявлением вашего внимания к собственной персоне. Внимание, вот именно внимание, не эгоистичности, не эгоизма, а именно внимание. И, может, вы начнёте там, не знаю, бегать по утрам, закаляться, заниматься йогой, делать зарядку. И как можно больше как можно больше проводите время там, где есть люди, ну, где есть, существует понятие групповой динамики. Это может быть занятие в спортзале, это могут быть занятия йогой, это растяжка, там, я не знаю, в конце концов, есть огромное количество э, всяких групп по кино, ну, много чего. Ну, прям много чего. Вот мне Ольга пишет, Сергей, супер, спасибо, услышал ответ, поняла, что надо сделать, вы реально самый-самый наш психолог психотерапевт Это мне приятно, не вот это вот психолог, которого мы заслужили, хотя мне это приятно, честно говоря, спасибо вам, Оль, что вы услышали. Иван, 37 лет, Ростов-на-Дону Добрый день, Сергей Вы в последней передаче разбирали случаи, когда жена выступает в роли ребенка, а муж в роли взрослого А как быть, когда жена и правда в быту прям очень неорганизована, масса проблем возникает Они вроде бы и безобидны сами по себе, но из-за них трудно что-то планировать, масса неудобств возникает Соответственно, иногда злилось, что скрыть не всегда получается. И это ведет к напряжению в отношениях. Пытаюсь давать больше самостоятельности. Мне нравится вот это, да? Пытаюсь давать взрослому человеку больше самостоятельности. Но получается все равно одно и то же. Собственной ошибки ничему не учат. Единственный вариант просто это принять. А как прокачать эту способность? Почему единственный принять? Можно ее выгнать. Можно выгнать жену. Или самому идти в конце концов. Можно даже новую найти. Такой вариант тоже есть. И вот до тех пор, пока вы будете думать, что единственный вариант принять, принять вы этого не сможете. Вот когда вы осознаете, что другой способ есть. Знаете, есть такой мультик старый советский, смотрели, наверное, не знаю, может, не смотрели, кстати, мало кто его смотрел, называется, по-моему, «Глупая баба». Смотрели? «Глупая баба». Про то, как мужик, соответственно, посмотрел на свою жену, понял, что он говорит, глупая ты баба, и ушел новую, нашел себе. Ну, пожил с новой, там, она какая-то француженка, еще кто-то. Ну, в общем, глупая ты баба, глупая ты баба, глупая ты баба, до тех пор, пока не стало понятно, что мужик глупый. Вот, конечно же, он вернулся к этой своей бывшей первой, так сказать, жене и познал счастье в ее объятиях. Посмотрите, кстати, мультик. Вот, правда, не буду рекомендовать сегодня фильм. Посмотрите мультик, называется «Глупая баба». Он точно есть в разного рода тубах, в рот тубе наверное, тоже есть. Вот, поэтому, потому что мы не всегда понимаем, а как мы это формируем внутри нашей женщины, внутри наших детей вот эту самую бес, беспомощность да, или неорганизованность, как вы говорите. Возможно, вы заметите, что... Знаете, как мой папа мне все время учил, что женщина делится на две категории. Сейчас мой папа как сексист, не я. Он говорит, женщина бывает ужас какая дура и прелесть какая дурочка. Ну, это же зависит от подхода. Это же зависит от подхода. Вот поэтому, может быть, это станет, знаете, таким, такой родинкой над ее губой. Та самая ее неорганизованность. Более того, на своем примере могу сказать вам точно, что нас раздражает все время в наших партнерах ровно то, за что мы в них влюбились. Вот прям доказано многократно. Понаблюдайте, может быть, вы влюбились как раз именно в эту неорганизованность, потому что она была такая милая, такая несамостоятельная, и это делало вас мужиком. Мы уже практически заканчиваем. Мы ну, уже практически заканчиваем. А, ну что ж, сегодняшний... Рекомендованный мультик «Глупая баба». Посмотрите. Причем мужчина, женщина, все посмотрите. Это будет так прикольно, интересно. Вот сейчас мне эфиры обсудили как раз, что мы, люди, которые повзрослее, все его, безусловно, видели, этот мультик. Но и закончу для Ивана из Ростова-на-Дону о том, что когда с нами рядом человек впадает в состояние без, беспомощности, немощности или чего-то подобного, мы, конечно же, в этот момент должны найти внутри себя ту выгоду, которую мы получаем. В результате его беспомощности. Беспомощность это такая торговля. Друзья мои, мы уже практически на финише. Я снова хочу повторить вам, что вы всегда можете писать мне по номеру телефона плюс 7967 1035533 в прямом эфире или звонить плюс 7495 728 7171. Но самое главное оставляйте свои вопросы в специальной форме в разделе Маяка на сайте смотрим, чтобы наши редакторы могли с вами связаться. А также, также смотрите видео подкаст Провокация разделе маяка на сайте смотрим там же можно оставить заявку если у вас есть желание принять участие в записи видео подкаста призываю вас к этому потому как это очень здорово помогает всем другим людям которые нас с вами смотрят Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, там тоже можете всегда задавать мне вопросы, я стараюсь отвечать. Самое главное, пожалуйста, там не давайте советов друг другу. Это вот важно. Хотя очень всегда хочется отдать совет какому нибудь человеку. Сергей, здравствуйте, вот, Дарья, 25 лет на ну, российском. У меня возникают панические атаки, возникают мысли, что я могу потерять сознание. Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться? Вот первое, что я вам скажу, Даша, не надо с этим бороться. Вот, может быть, вам странным это покажется, но при этом при всем. Как бы, ну, не надо с этим бороться. Надо это принять. Правда. Вот надо суметь принять тот факт, что, возможно, когда-нибудь однажды вы потеряете сознание. И, может быть, даже потеряв сознание, вы умрете. Может быть, так, так может быть. Правда. Это причем может быть с паническими атаками, без панических атак. Как говорил мой любимый м -м, Воланд, в мастер Маргарита, в этом разговоре да, о том, что человек не просто смертен. Он внезапно смертен. Вот в чем проблема и мы действительно внезапно можем умереть. А если мы настолько... Ну, если мы, правда, вот примем себе эту идею, что мы внезапно смертные, что ничто нас не держит, что наша жизнь настолько тонко подвешена на этом самом волоске, о котором идет речь как раз-таки в диалоге Понтия Пилата и Ешоа Ганоцери, Ганоцери в, этой, в этой же книге, в этом романе, то какая паническая атака, о чем там речь, Господи? Там либо будет абсолютная паника сразу, либо, соответственно, вы, наоборот, станете спокойнее относиться к этому. Как я уже говорил сегодня в эфире, паническая атака всегда предполагает будущее. Будущее, которое выходит из-под контроля. Владимир, 26 лет, успею. «Постоянная депрессия, апатия, нежелание чего-либо делать, потеря мысли, несобранность, непонимание окружающих, непонятность, состояние. то устал, то полон сил. Возможно, в силу отсутствия текущей работы». Ну, тут, знаете, как просто пожаловался, а вопрос-то нет. Если вопрос стоит, что делать, много физического труда, очень много. И если полезного труда физического нет, то есть как деятельности, значит, упахивайтесь в спортзале рано или поздно вы найдете. Я понимаю, что вы сейчас скажете, что мне не до этого, но я вас уверяю, рано или поздно вы дойдете до того момента, когда дофамин начнет вырабатываться. Ну, а я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Это был Сергей себя До новых встреч. Берегите себя и своих близких. До свидания. Еще больше подкастов Маяка насмотрим.